0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena sexta-feira, nove e meia da noite, para divulgar autores nacionais, falar de livro, fazer sorteio, dar boas risadas... Aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Bom, para a gente dar continuidade nesse ritmo literário na verdade para gente fechar o dia de hoje né com chave de ouro a gente vai bater um papo trocar uma ideia conhecer um pouco mais a autora nacional meirelli alves ela que tá com a obra miliak acho que é assim que se fala e já já vai saber dessas pronúncias ela que está aí com o Miliak no, no, no mercado, né? Super topou, bater ter um papo com a gente, é, para que a gente possa conhecer o trabalho literário que ela vem exercendo aí dentro do mercado, tá bom? Muito bem. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Você,
1: o convite. Olá! Oi! Ah, agora estou vendo um rostinho! Tudo bem, querida? Bem-vinda!
2: Obrigada! É muito bom estar aqui!
1: Ai, eu adorei seu cabelo! Obrigada. É tua primeira live?
2: É, sim, sobre o livro é, sim!
1: Que delícia! Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você vir aqui, entre aspas, né? Bater um papo sobre a sua obra. Então, muitíssimo obrigada, tá?
2: Ah, eu que te agradeço por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz, um pouco nervosa, mas muito feliz.
1: É verdade, gente. <risos> é, eu tenho que contar para vocês. Aqui nos bastidores ela tá Eu vou te mandar uma sinopse Aí daqui a pouco ela Peraí que eu vou te mandar uma sinopse Porque eu acho que essa ficou melhor E aí ela mandou, eu falei, eu falei, bom, eu acho que ela está um pouco ansiosa eu Vou deixar ela mandar o que ela tiver que mandar Eu vou deixar ela à vontade Mas é assim mesmo Todo mundo fica assim nessa expectativa E é uma delícia Agora, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Garapé, Minas Gerais. Hum, eu sabia que eu ia gostar de você antes de fazermos um lives, gente. Sou apaixonada por Minas Gerais. Apaixonada. Vocês, o mineiro, a comida, a cachaça, a terra, as cidades históricas, tudo em Minas é bom, né? A
2: não bebe! Eu não, mas o meu esposo gosta, viu? O, meu... o meu é mais aqui, ó. Vinhozinho, café Mais vinho!
1: Adorei essa parede, gente! Sempre a todos os gostos. É, Viva de Muito bom, né? Eu, eu sou doida para mudar para Minas. Tenho família aí. Que, que legal. E eu não vejo a hora. E ir pra Minas
2: Caçar uma, uma roça Que eu adoro roça Você conhece ah, o Rio? Não, não conheço Sim, Só dos filmes mesmo, tô que nem o Chaves pelo ah, <risos> filmar pela televisão
1: Então está convidada A virar o Rio Se hospede aqui em casa Não tem problema nenhum Eu levo para ver o Corcovado e o pão de Açúcar Tá? Tá bom? Seria você. Que maravilha. Bom, eu tô aqui com o teu livro, né? E eu queria entender primeiro a pronúncia desse nome. É Miliac?
2: Isso, isso mesmo. Você falou corretamente. O nome do livro, na verdade, é Qualquer Coisa por Miliac.
1: Uau qualquer coisa por Miliak. E de onde veio esse nome, Miliac?
2: É uma longa história. <risos> Bom, é, basicamente, o nome surgiu por causa de uma confusão da minha parte, porque eu confundi o nome de uma atriz que eu gosto. É, não sei se você conhece a série Big Bang a Teoria. Você já ouviu falar? Sim, sim. É, eu Hoje gosto é... muito... Isso eu gosto muito dos atores. Eu já vi a série um milhão de vezes. E aí sempre aparece para mim uns anúncios, é, notícias sobre os atores, como aquele com o, com o Johnny Gallagher. E tem a atriz que faz a Amy, de é, a, Amy, a namorada do Sheldon. E o nome dela é, é Aim Bialik. E eu cismava que o nome dela era Biliak. E esse nome ficou na minha cabeça por muito tempo, até eu prestar atenção na, no jeito de ler, no jeito de escrever. E aí eu fiquei com, com esse nome na cabeça, porque eu cismava que o nome dela era Maim Biliac. Maim Biliac. E aí, para poder tirar o nome da minha cabeça, eu anotei a forma que eu achei que escrevia. E aí eu falei assim: ah, vou criar uma personagem chamada Miliak. E aí acabou que. Eu anotei quando eu decidi escrever essa história, eu pensei: ah, vou usar aquele nome diferente lá, porque eu acho que eu nunca vi isso antes. Ah, agora eu
1: entendi. Eu adoro Sheldon. Adoro. Também. <risos> eu sou apaixonada com essa série, sério. Eu amo Ai, ele. gente, eu casaria com o Sheldon do sem pensar. Ele é do jeito que eu gosto. Cheio de toque, cheio de problema. Ele, com certeza, a gente ia se encaixar, com certeza. E tem o Sheldon Pequeno, né? A série do Sim. Sheldon Pequeno. Tu já viu? Sim, já, claro. Gosto muito é também. mais gostosa ainda essa série. Nossa, Porque que o garoto mais. arrebenta, né? É.
2: Nossa, o errei dela. Não só o Sheldon, mas todos os personagens da série. Sim. Eu acho.
1: Incrível! Fica aí a dica para quem não conhece a série do Sheldon, que é aquele nerdão lá, todo cheio de toque. A série <risos> é engraçada,
2: é boa, vale muito a pena. Ele é autista? Eu acho que ele é, né? Na série já deixou bem claro que ele tem um transtorno obsessivo-compulsivo. Mas Sim. com certeza ele deve ter também no espectro. Com certeza.
1: Muito bem. Agora, você tem que ter um livro físico aí ou ele só está digital? Como é que está isso?
2: Então, é, eu cheguei até a comentar com você no dia que você me, me chamou. É porque o livro ainda não está publicado, né? Eu estou em processo de lançamento dele. Porque a ideia era lançar esse ano, né? A gente está vendo aí se vai dar tudo certo para poder já publicar ele. Com certeza vai sair a versão digital. E eu estou planejando fazer a versão física também.
1: Ai, que delícia, gente. Eu posso mostrar essa capa para o pessoal?
2: Pode, se você conseguir mostrar aí, pode. Vamos
1: lá. Vou mostrar para vocês a capa do livro que vai chegar no mercado da nossa autora. Olha isso, gente. Aqui, a são pessoas, tá vendo? A gente já já vai entrar nessa atmosfera meio macabra. Onde há pessoas ensanguentadas como se estivesse caindo de um penhasco. Homens, mulheres, tem faca, tem uma arma aqui. Então, a capa, ela, tá, ela tem vários elementos da história, tá vendo? Aqui, muito sangue. Esse seu livro vai ser publicado independente ou é por editora?
2: É independente mesmo. Eu mesma vou, estou patrocinando tudo.
1: Nossa, e foi você quem fez a capa? Não, não.
2: Quem fez a capa para mim foi a minha prima. É, eu sou designer também, mas eu optei por terceirizar essa parte. É, e aí eu deixei por conta da minha prima, que também é designer. Eu não sei se ela está na live agora. Se ela tiver, depois dá um oi. É, minha prima Carol que fez. A gente conversou, mandei umas referências, falei mais ou menos o que eu queria e ela até me surpreendeu, na verdade. Eu fiquei não, apaixonada. Ela não me surpreendeu,
1: surpreendeu, né? Hum. Ela não me surpreendeu. Qual é o arroba da Carol? para quem quiser pista?
2: Deixa eu só confirmar aqui. Mas tem Entendi. o arroba Reislai e o arroba Carol Reisla. Eu posso deixar nos comentários aqui também. Muito bem. Bem, coloca aí nos comentários, porque
1: tem muitos autores que às vezes esperam indicação de capista e a gente sempre dá nas lives quando dá para dar, né? E aí, saiu tá aí arroba. E Eu depois deixar... quando a live acabar, você marca ela também,
2: tá? Vou, marcar, vou... Eu vou confirmar.
1: Muito bem, tá de... Carol, você está de parabéns. Essa capa está lindíssima. Lindíssima Agora, o que que traz O teu livro Qualquer coisa por milhares
2: é, A história Ela conta a história de uma garota Que ela perdeu os pais quando era Muito pequena, né? Uns um 5 a 6 anos E... Quando ela era pequena, ela já sabia que ela havia sido prometida em casamento para um homem muito mais velho. E esse casamento aconteceu quando ela tinha 16 anos de idade, né? Acontece que ela viveu durante quase 15 anos, né? 15 anos, até mais ou menos os 29 anos de idade dela, vivendo nesse relacionamento completamente abusivo. É muito tóxico, muito narcisista, aquela coisa de, de abusos psicológicos, físicos e emocionais. Até que o esposo da Miriak sofre um ataque financeiro. Alguém rouba dele mais de 15 milhões de euros. E para poder desvendar o roubo do dinheiro, ele contrata várias pessoas, mas somente um especialista foi capaz de descobrir, é, seria capaz de descobrir quem roubou. Acontece que a Miriak acabou se apaixonando por esse especialista, né? esse hacker. E os dois acabam se envolvendo, mesmo às vezes ela lutando contra o sentimento, eles acabam se apaixonando. E ele não gosta muito da forma como o esposo dela trata ela. E ela vive dizendo que não quer a ajuda dele, que não quer que ele se envolva, mas eles acabam se envolvendo. E o relacionamento deles e a chegada dele, na verdade, naquela casa, naquela vida dos dois, vai revelar muitos segredos, não só da Miriak, mas do esposo dela. E vai trazer o passado de todos eles à tona. Assim, em questão de um ano. A história começa... É, no final do, é, do ano e acaba é, no decorrer de 12 meses
1: muito bem para a gente poder entender um pouquinho mais né todos esses tópicos que você colocou aí primeiro a Miliak. a Miliak ela é uma menina que ela foi prometida Ok qual é o ano que se passa a sua história
2: um, eu não cheguei a definir bem um ano, mas eu poderia dizer que foi é, por volta de 2018, mais ou menos. A minha mentalidade na época está mais ou menos essa, é bem recente mesmo.
1: E o cenário da, da, da tua história, ela é nacional ou ela é lá de fora?
2: Então, tem uma mistura, né? Por exemplo, eu quis trazer é, um pouco da cultura brasileira, mas a ideia, desde quando eu tive essa ideia, ela não tinha como passar no Brasil. Mas tem vários cenários. Ela acontece um pouco no Canadá, é, um pouco no Brasil, mas a maior parte da história se passa em Southampton, na Inglaterra, porque o esposo da Miliac é inglês. Mas a Miliac é filha de um inglês com uma brasileira. Tá,
1: e aí a gente está em 2018. Você não acha que em 2018 você colocar na sua história uma personagem que é prometida a um homem muito mais velho, né, pegar essa atmosfera que acontecia lá em 1920, lá em 1850, onde as meninas eram prometidas para casamentos novos, ou até de outros países outras culturas. Você não acha que botar 2018 foi muito para frente? Ou você queria se contraste?
2: Eu queria justamente trazer um pouco de uma realidade que muita gente acha que não acontece, mas acontece ainda. É, no caso dessa história, é, ela foi, não foi apenas prometida, foi um contrato de dívida, né? como se os pais dela tivessem uma grande dívida com ele, e a, a forma de quitar essa dívida foi entregando a filha deles em casamento. Entendeu? Hum, e os pais dela morrem de quê? Os pais dela sofrem um acidente de carro. Ah,
1: é alguma coisa suspeita? É pra gente estar é. tá com a pulga atrás da orelha? Pode ficar <risos> Muito bem. Essa dívida, né? qual é o nome do marido da Miliac? Oliver, Oliver. essa dívida que os pais da Amelia tinham com o Oliver, era relacionada a quê?
2: É, a família dela, os pais dela, tinham uma empresa assim, tão grande quanto a do Oliver, só que eles sofreram muitos ataques financeiros muito semelhantes a do Oliver, só que sim, pouquíssima diferença, né? E eles quase faliram. Né? Então, para poder não deixar que a filha deles passasse por necessidades nem nada do tipo, ele meio que pagou todas as dívidas do casal, da empresa e tudo mais, só que em troca ele queria poder se casar com a filha deles, entendeu? E meio que o contrato foi assinado, só que pouco tempo depois eles acabaram morrendo. E só para poder é, explicar um pouco melhor, ela foi passada para um tutor temporário, que era um rapaz que trabalhava com os pais dela há muito tempo, só que por eles terem morrido e falidos, eles não deixaram ele, meio que condições financeiras para ele continuar cuidando dela. E ela ainda não podia se casar com Oliver, porque ela ainda era muito nova. Então, ela foi mandada para um orfanato, que eu inventei um orfanato só para crianças, vamos dizer, mais bem beneficiadas aqui no Brasil. Porque a gente só vê essas coisas nos Estados Unidos, na Inglaterra, só em lugar longe. E eu falei, por que não no Brasil ter um orfanato assim? E aí ela foi mandada para lá e viveu lá durante anos, até que ela completou os 16 anos e foi levada de volta para a Inglaterra. No caso, esse orfanato fica em Garopaba, no sul do Brasil.
1: Muito bem. Agora as coisas estão começando a fazer um pouco mais é, de sentido aí para mim. O ramo dessas empresas
2: dele é o quê? Petróleo, minério. Do que, que eles trabalham? Ele é um magnata da tecnologia. Hum,
1: gostei. Aí já é bem atual, né? Porque a tecnologia Sim. é fundamental nos dias de hoje. Bom, é, o livro fala o seguinte: que perdeu os pais quando criança. Mas antes de morrer, eles haviam prometido em casamento para Oliver, quando ela completasse 16 anos. Fala um pouquinho para a gente sobre o Oliver, porque a gente só sabe que ele é um milionário e muito mais velho que a miliard. Qual é a diferença de idade? Quem é esse
2: personagem? Ah, o Oliver, ele tem 58 anos, se eu não me engano, 58 anos, né? É, ele é quase 20 anos mais velho do que ela. E ele é um, assim, a personalidade dele pode ser dita como egocêntrico e narcisista mesmo. Ele é aquele tipo de pessoa que, além de gostar muito de dinheiro, é, ele gosta muito de si mesmo, né? Eu até fiz um post lá no meu feed apresentando os três personagens principais seria a que o Oliver e o Junho, que é o, o analista de dados. O Oliver, ele costuma, ele também é alcoólatra, ele é alcoólatra, ele gosta de beber, ele gosta de mandar, ele gosta que tudo seja feito do jeito dele, né, absolutamente tudo tem que ser exatamente do jeito que ele quer. Tanto que na história fica bem claro que o serviço dos analistas acaba saindo muito mais caro do que o dinheiro que foi roubado dele. Mas ele prefere. Ele descobri quem fez aquilo do que... Ele nem se importa com o dinheiro que ele vai gastar. Ele quer saber quem foi que roubou dele. Muito bem.
1: E a Amelia que casa com ele com 16 anos?
2: Com 16 anos. E ele tem 58... Não, é, ele é 20 anos mais ela que ela, né? Então, no caso, quando ele... Eu não sou boa de conta, não, gente. Eu ah, entendi. Ela tinha 16 é. e ele é 20 mais velha que ela, né? Ele é tinha porque 15 anos,
1: anos se passam, né? Ela vive 15 anos com ele. Agora Isso. eu entendi. Bom, que vive por 15 anos em um relacionamento tóxico, abusivo e narcisista, já que o Oliver... Tem todo esse perfil. Como é que foi para você construir um personagem masculino com essas características e abordando algo que hoje sempre foi comum? É porque hoje é mais evidenciado. Uma mulher dentro de um relacionamento tóxico, sofrendo abuso emocional, psicológico, físico. Como é que foi a construção?
2: Olha vou falar para você foi um pouco difícil porque é um tema assim que eu não tô muito familiarizada então eu pesquisei muito muito mesmo é, tanto que depois que eu escrevi o livro e algumas pessoas até já leram algumas amigas minhas já leram eu conforme fui revisando eu fui acrescentando alguns outros detalhes porque assim não é um assunto que eu tô muito familiarizada mas eu sei que isso é a realidade de muitas mulheres eu sei, e quando eu falo assim de relacionamento narcisista, eu estou sendo muito específica no narcisismo, naquela questão é, do homem, ou até mesmo de mulheres, que ao mesmo tempo que faz o outro se sentir especial, o diminui. Então, ao mesmo tempo em que ele fala que ela é linda, ele a trata mal logo em seguida. E essa personalidade do Oliver é apresentada logo no primeiro capítulo. É um baque inicial que o leitor vai ter a respeito dele, Entendeu?
1: Ah, muito bem. Quer dizer, por mais que a gente não vivencie essa realidade, a gente sempre conhece alguém que já passou por isso. Eu, eu não sei se você tem amigas que já vivenciaram, mas quando a gente olha para o lado, pode ser o vizinho, pode ser o colega da, da, do escritório... Pode ser aquela, aquela mulher que você encontra na hora que você vai deixar a filha na escola. Então, toda mulher, alguma hora, alguma vez na vida, passou por algum tipo de é, abuso emocional, físico. A gente, às vezes, se depara com isso na nossa vida. É que a gente não percebe dentro de um relacionamento detalhes de um abuso e a gente não percebe Então abordar um tema Como esse requer realmente Uma pesquisa ou até Uma experiência Você levou quanto tempo para escrever esse livro?
2: Olha é, Esse livro foi um caso assim Muito, muito especial né? é, Eu cheguei até a comentar Acho que na, na, na bio Que eu te mandei Eu já estava escrevendo um outro livro né? Só que é um livro muito maior né? São quase 700 páginas e aí, Se como é esse que livro vai demorar um tempo? Quase 700. É, Mas como esse livro vai demorar um tempo para poder ser revisado, ser arrumado direitinho, porque é uma fantasia, eu queria muito escrever um livro muito menor para as pessoas me conhecerem. né? Então é mais fácil é, começar uma pessoa a ler um livro de 130 do que de uns 700, logo de cara, né? Muito então. Muito. É... Então, eu falei assim, eu vou pegar uma das 10, porque não são poucas, tá? Eu tenho um drive com um monte de histórias, a minha editora, eu não sei se ela tá online ainda. É a Giovana, se ela tiver. A ah, minha prima Carol entrou aí, olha, a designer. Da é Carol,
1: lista. você
2: está sendo eu... falada. Estamos é... falando de você. <risos> então, aí eu, eu conversei com a minha editora, eu falei assim, ah, vou pegar uma das minhas histórias e vou escrever. Aí, antes de escrever, eu comentei até com a minha irmã também, que eu não sei se ela está online, mas eu vi ela entrando. E contei a história toda para ela. Falei assim, eu, me, eu contei do início ao fim a minha ideia, né, da história. E aí, eu fui falei assim... Ela falou assim, não, por que você não escreve assim mesmo? Eu falei assim, ah, vou escrever. Então, eu sentei e comecei a escrever. Eu terminei de escrever ela em um mês e meio. Um mês e meio eu escrevi... Levei mais ou menos umas duas semanas para poder ajustar tudo que eu queria até eu mandar para as meninas da Arema Lida, né? Que são as minhas leitoras betas.
1: Que maravilha! Agora, voltando um pouquinho aqui para Miliac, né? E esse relacionamento tóxico que ela tem com o Oliver. 15 anos com o Oliver passando o pão que o diabo amassou. Eles tiveram filhos?
2: Não. Não. Na história deixa muito bem claro que ele não quer ter filhos com ela.
1: Ainda tem isso, né? O Sim. cara é narcisista, o cara é instável e ainda deixa claro que não quer filho com a mulher que ele casou. Que loucura, gente. Pior que homem assim é mais comum que a gente
2: pensa. Com certeza tem muito, né? Anos. Tanto que na história tem uma cena, não lembro qual capítulo que é, mas deve ser o segundo capítulo, é, onde a Miriak, ela tem muitos segredos, né? E um dos segredos eu posso falar, porque não vai ser muito spoiler, ela mantém contato com uma amiga do orfanato é, que ela conheceu aqui no Brasil, só que o Oliver não sabe, porque se ele descobrir que ela tem amigas, ela, ele provavelmente ia proibir elas de conversar. E tem uma cena onde essa amiga dela revela que está grávida de novo. E logo em seguida ela começa a chorar horrores. Porque ela começa a se sentir mal porque ela sabe que ela não vai poder ter filhos. Porque o esposo dela não quer ter filhos.
1: Agora, quando a gente fala aí de uma adolescente de 16 anos que se casa com um homem 20 anos mais velho, né? Como é que foi a construção do relacionamento deles? Você coloca ali para os leitores, por exemplo, uma cena sexual, uma cena onde o Oliver bate nela em algum momento, ou faz uma manipulação com ela. Como é que são essas cenas? Você inseriu?
2: Então, é, são alguns temas, alguma uma parte desse vídeo, assim que eu não me sinto muito à vontade de escrever. Mas eu achei necessário colocar, sim, algumas cenas, né? Teve, sim, cenas... Most... É, foram mais aquela coisa de é, conscientização mesmo. Eu acho que essa poderia ser a palavra. Mas, sim, teve umas partes em que eu escrevi é, onde ela se sente obrigada a dormir com ele. Tem momentos, sim, que ele já bateu nela na frente de outras pessoas, né? Inclusive, ele não tem, assim, muitos escrúpulos na frente do analista de dados que ele contratou. Ele não tem medo de mostrar para ele que... Como que ele trata a esposa dele? Então já teve essas cenas. Eu não tenho cenas maiores de 18 anos na minha história, tanto que a gente conseguiu classificar ela em 16. Mas, apesar de eu abordar uns temas assim, bem pesados, né? uns temas bem. É, é, eu acho que assim, uns temas bem ruins de digerir, eu acho que eu consegui deixar uma escrita um pouco mais leve de uma forma que a pessoa conseguiria ler, entender o que está acontecendo, se, é, se identificar, talvez, com a personagem de alguma forma, só que sem se sentir mal com o que a pessoa está lendo, entendeu?
1: Muito bem, isso é bem importante também. Porque se o leitor se sentir desconfortável com aquilo que ele está lendo, ele vai fechar teu livro e não vai ler mais.
2: Eu me sentiria desconfortável escrevendo, tanto que teve até uma cena assim, que nem foi tão... É tão ruim que até eu me senti um pouco assim, achei um pouco estranho de escrever. É, é. Só que assim, a gente como escritor, é, eu, por exemplo, tenho uma mente muito, sei lá, eu viajo muito nas ideias. Então, eu não tenho tanta dificuldade de escrever sobre coisas que eu não vivi, coisas que eu não conheço. O que eu não conheço, eu pesquiso. Mas mesmo assim, quando a gente escreve sobre esse tipo de coisa, é um pouco ruim, sabe? Porque a gente sabe que não é uma coisa impossível de acontecer. E nem está É E porque é, é, por mais que eles sejam casados, não deixa de ser um abuso, né? Não, não deixa de ser Sim. desculpa. Não vocês podem falar, mas não deixa de ser um estudo, né? O que ele faz com ela.
1: Exatamente. Agora, o áudio aí está alto, tem como se abaixar um pouquinho, Tá dando retorno. Deixa eu ver se eu consigo abaixar. Isso melhorou, melhorou um pouco. Um pouco né? Melhorou. melhorou? Melhorou Bom, é, a empresa do Oliver, então, é, sofre um ataque. Esse ataque financeiro, na verdade, é um ataque tecnológico, já que a empresa dele é de tecnologia. Então, a gente poderia dizer que é um ataque cibernético, por exemplo, que faz com que ele, é, é, a, a, o dinheiro dele, né, a fortuna dele, Desapareça. Conta para gente o quanto de dinheiro ele foi prejudicado.
2: Olha, foi bem pouco comparado ao que ele tem na conta, né? É, tanto que na própria história, o, o responsável por descobrir o que aconteceu com o dinheiro fala assim que 15 milhões de, de euros é troco de pão para ele, né? De certa forma. É, mas o dinheiro, ele não foi tirado do dinheiro da empresa, foi tirado de uma conta pessoal. E justamente por ele perceber que foi um ataque financeiro muito pessoal, ele está muito motivado a descobrir quem foi que fez isso com ele, entendeu? É, na história, também é, mostra que não é só esse dinheiro que foi roubado que deixa ele tão, é, mais agressivo, bebendo mais, fazendo coisas mais ruins ainda. É, além de ele estar tá sofrendo um ataque financeiro, é, ele está sofrendo muitos problemas na empresa Inclusive os sócios, né, os responsáveis pela empresa Estão tá querendo tirar ele da, da direção Então muitas coisas ac acontecem ao redor dele é, Que influencia na, nas atitudes ruins que ele toma E como ele desconta isso na Miliac também
1: Muito bem E aí nesse colapso financeiro Ele contrata um especialista O Junho, falei certo?
2: Isso. Junho. Quem é esse é de personagem? Jung -ho. Jung -ho. Isso. É Junho. Junho. Isso. Eu sou dorameira, né? Não sei se vai ter alguém aí que é também. Mas eu gosto muito de assistir dorama e já tinha bastante tempo que eu queria introduzir um personagem é, asiático na minha história. E por eu gostar muito de assistir esse escadrama, eu decidi introduzir um personagem coreano, né? E eu acho que assim, que foi perfeito colocar é, por causa da, da forma como eles se conhecem também. É, o Jun-ho, é, ele também é órfão, né? Ele também perdeu os pais, só que foi de uma situação completamente diferente. E para poder descobrir quem foi que matou os pais dele, ele acaba se especializando em tecnologia, chega até a trabalhar no FBI... É, e consegue a vingança dele contra quem foi que matou os pais. É, depois que ele faz isso, ele começa a receber muitas propostas de trabalhos para poder descobrir sobre a mesma coisa, né? Sobre roubos, sobre ataques financeiros. É, e também por ele ser um especialista... É, ele é um assassino, né? É tipo um assassino de aluguel. Ele acaba pegando esse tipo de trabalho para fazer. E foi assim que o Oliver acabou encontrando ele. É, na verdade, ele foi indicado por um dos sócios do Oliver para poder ajudar. Porque, além de descobrir quem foi que roubou, ele também ia poder se livrar do culpado para o Oliver. Tanto que o Oliver, de todos os outros especialistas, é, o Oliver está mais ainda confiante nos serviços dele. Né? E realmente ele consegue. Ele, ele, é, ele muito é um gostoso. hacker. Ele é um hacker.
1: Muito bem. Temos aí um hacker assassino de alguém. Um ex-FBI, a gente tem um relacionamento tóxico, a gente tem milionários na história. Quer dizer, a gente tem todo um, um cenário ali cheio de conflitos. A gente pode dizer que na tua história o maior vilão é o
2: Oliver? Ah, com certeza, com certeza. É, é, a história, não sei se eu cheguei a comentar com você, mas toda a história... É, a ideia inicial assim surgiu, a ideia inicial não, né uma das partes da ideia surgiu do livro da Alice no Pé das Maravilhas, que é um livro que eu tava lendo, foi isso foi há mais de um ano atrás, mais ou menos, eu, quando eu tive a ideia. E aí foi quando surgiu também a ideia de eu criar uma personagem chamada Alice, mas eu não queria que ela fosse a protagonista, né? eu pensei, eu vou criar uma personagem Alice. E essa personagem Alice, ela é amiga do Afanato da Miniac. E a a ideia foi que eu introduzi, tanto que a capa foi inspirada na, na Alice, tanto que eu estava conversando com a Giovanna, né a, a minha editora, ela não, é, ela não é uma editora ela é uma profissional de edição, né? ela que está me ajudando com o livro, a gente estava comentando sobre a comparação dos personagens com os personagens de Alice no Maravilha e o Oliver poderia facilmente ser a rainha de copas né a, a rainha malvada da história
1: Ah, entendi agora a referência é a Gostei dessa analogia Da, da Alice é, John Ho e que Se sentem atraídos Um pelo outro E ele não Suporta a forma Como o esposo a trata Ela repete que não quer A ajuda dele, quer dizer A gente já tem uma paixonite ali Rolando mas um clichêzão também, porque ele quer ajudar, ele tá envolvido e ela se esquiva. Como é que você criou esse triângulo amoroso, cheio de conflitos?
2: Eu vou dizer para você que eu não sei. <risos> Pensa numa coisa que foi fluindo enquanto eu escrevia, porque... Se eu te disser, ô, ô, Monique, que quase nada nessa história foi planejado, você não acredita. A maioria, Tanto que, às vezes, eu fui me surpreendendo conforme eu escrevia. É, eu só tive a ideia de, tipo, colocar é, como se fosse aquele cavaleiro no cavalo branco, sabe? para poder resgatar a princesa. Só que a princesa não quer ser resgatada, entendeu? Então, eu não sei dizer como foi a construção desse, desse triângulo amoroso, não. Mas ele existe, entendeu? Ele, ele praticamente
1: se materializou ali e falou olha tá na hora da gente ganhar vida nesse romance aqui porque ela tá precisando de um pouco de ajuda Que coisa né gente Eu costumo dizer que quando a gente escreve os personagens se materializam. São eles que começam a dizer o que tem que ser na história. E aí a gente não dita mais nada. Isso aconteceu com você?
2: Ah, com certeza. É, eu tenho até um, um curso que eu fiz para poder para escritores. Na verdade, eu, eu até adquiri o curso para poder fazer um livro de fantasia, mas ele serviu para isso também. Onde eu acabaram me identificando com o um escritor híbrido, que é o quê? Porque tem um escritor que planeja a história inteira, do início ao fim. E tem um escritor que simplesmente planta a semente e deixa a história florescer. Eu fui basicamente uma mistura disso. Eu só listei aqui no, no meu trelo os principais pontos que eu queria que acontecesse. Por exemplo, ele ia sofrer um ataque financeiro. Ela e um Junho iriam se conhecer. Eu ia introduzir a amiga dela do orfanato. Eu fui colocando tipo, algumas coisinhas que eu queria que acontecesse. É, e aí, no decorrer da história que eu fui escrevendo, muita coisa foi surgindo assim na hora. Não foi planejado mesmo. Eu plantei a semente e a história foi florescendo. Foi basicamente isso. Só regou. Muito bem. Agora,
1: você escreve desde os 13 anos, né? É. Isso foi é de família? Alguém te incentivou? Como é que escrita aconteceu na tua vida?
2: Um, eu não sei se na minha família tem outro escritor, se tem eu desconheço, mas a minha família inteira é criativa. Né? Tanto, por exemplo, eu sou designer, minha prima é designer, eu tenho uma outra prima também que é designer, então todo mundo é criativo. É, e quase todo mundo que eu conheço gosta de ler, mas a minha introdução em livros foi por causa da minha mãe, né? que eu lembro que... Era bem mais nova de 13 anos, inclusive eu até zoou isso. Que quando ela me deu o primeiro livro para ler, foi do Sidney Sheldon. Não, na verdade o primeiro, porque eu até confundi, o primeiro foi da Danielle Steele, é Um Longo Caminho para a Casa. Quem já leu esse livro, com certeza vai saber que não é um livro muito apropriado para uma criança de 13 anos, não. não, li, não mas, <risos> mas, através desse livro, eu li outro da Danielle Steele, e aí eu tive é, acesso aos livros do Sidney Sheldon. Tanto que a minha escrita, eu acho que sim, foi muito influenciada por esses livros dele. Eu gosto muito da escrita dele, porque ele escreve em terceira pessoa, né? E eu gosto de escrever em terceira pessoa também. Mas desde quando eu li o meu primeiro livro, né? o meu primeiro livro grande, eu fui buscando mais livros para ler e mais livros para ler e acabei me apaixonando muito por isso. Mas eu lembro que foi mais ou menos na época do lançamento de Crepúsculo, talvez um pouco antes, não sei se você lembra do lançamento dos primeiros livros, Sim. É, uma colega da escola tinha escrito uma história, né, e me mostrou. Nossa, aquilo para mim foi tipo, acendeu uma luz na minha cabeça, eu falei, gente, eu tenho que escrever uma história também, né. E aí eu fui, cheguei em casa e comecei a inventar personagens. E na época eu gostava muito da turma da Mônica. Eu adorava ler as revistas uhum. de turma da Mônica. E aí eu fui inventar a turma da Meire. Uhum. E... Uhum. e aí eu criei os personagens, planejei tudo. E aí eu fui eu acabei inventando umas histórias. Eu não lembro como que eram as primeiras histórias, mas eu inventei. Logo depois eu tive acesso a dois temas que eu gostei. Um tema que eu gostei muito que foi com a novela da Record é, é, Mutantes. Não sei se você já ouviu falar. Já. E o dos X-Men. Aquilo para mim também foi o início, assim, de uma explosão de cabeça. eu falei, gente, eu vou criar personagens que têm superpoderes. E aí eu fui inventar essa história e eu escrevi ela em quase dois cadernos. Eu comecei a escrever essa história quando eu tinha por volta dos 13 anos a 14 anos, mais ou menos, que eu desenvolvi essa ideia.
1: Que maravilha. Agora,
2: tu é... Continua sendo uma leitora voraz? Ah, sim, eu adoro Eu sou fanfiqueira também, né? Eu gosto de ler <risos> fanfiques de coisas que eu gosto também é, Eu também gosto... Por incrível que pareça, apesar de eu gostar... O meu gênero favorito é fantasia Mas eu gosto muito de ler livros de não-ficção é, Eu gosto muito de ler diversos tipos de livros, na verdade e leio não só livros, mas eu gosto de ler arte. Eu leio quase tudo. O que colocar na minha frente eu tô lendo. Até rótulos de shampoo, se deixar, eu leio.
1: Qual <risos> foi o último livro que você leu?
2: Na verdade, eu tô lendo um livro agora. É... chama o primeiro... o primeiro dia do resto de nossas vidas. Eu acho que é isso que eu falar. É, inclusive, eu estava até falando com a minha editora que eu estou frustrada com esse livro, porque eu não sabia que ia demorar tanto tempo assim para o casal se conhecer.
1: É, não li não, eu só escutei falar desse livro.
2: Um Ele deu ]ido. uma
1: bombada aí. É. Eu
2: gostei e qual muito é o... da escrita, de... eu gostei muito da escrita da autora, muito bom de ler a, 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 o jeito que ela escreve.
1: Fica aí a dica. E qual é o livro que você não indica, que
2: você não gostou? Ah, isso é muito difícil, viu? Eu acho que não tem, assim, um livro que eu não indicaria. É porque eu sou muito seletora também na hora de escolher um livro. Então, eu só escolho um livro quando eu tenho certeza que eu vou gostar dele. É muito rápido ah, um ler um livro.
1: Ah, não, não, não. Isso aí não tem nada a ver, não. Você pode escolher o um livro que você tem certeza que você vai ler. E aí, na hora que você lê, você fala, putz, cara, foi pra isso que eu gastei minha energia? Quer ver um exemplo? A garota que roubava livros. A menina que roubava livros. A minha expectativa estava lá em cima. Quando eu li o livro que eu terminei, eu, eu queria jogar ele fora, queria queimar, queria jogar. Eu odiei a menina que
2: roubava livros. Gente, eu, eu nunca li nenhum livro assim clássico, que o pessoal fala muito. Eu acho que nunca li nenhum assim, não. Não assim, eu já li alguns é um livro livros que estavam na raiva e tal, mas não são todos que eu li. Eu, eu realmente sou muito seletiva, tipo assim, na hora de ler, é, é quando, principalmente quando é um livro grande. Eu gosto de saber se o tema vai me agradar. Então, eu normalmente não gosto muito de ir no, no, na onda, não. Se eu assim, eu vou ler só porque tá todo mundo lendo. Eu não gosto muito disso, não.
1: É, eu não leio porque tá todo mundo lendo, não. Mas era uma curiosidade que eu tinha de conhecer a história. É
2: bom, mesmo. é bom mesmo. Inclusive, nessa história, eu cito muitos livros que, na verdade, a maioria eu nunca li. Né? Eu sou tipo... engraçada. Né? Eu cito o livro Jogos Vorazes. Né? Na verdade, eu comecei a ler, mas eu não terminei de ler. Eu vi os filmes. Eu também cito o conto, acho que é o Conto de Aya, Eu acho que é esse o nome. E a menina não, que livro também. Eu cito ele, mas eu nunca li <risos>
1: o conto de Ai, eu comecei a ver a série Não tive coragem de começar a ler o livro Porque a série já me impactou de uma maneira Que eu falei, se eu ler esse livro Eu vou ficar enlouquecida Esse gostou, ano que
2: bom eu sou da série, eu vou procurar o livro
1: pra me ler também uai. Pois é Sabe um que engana muito? Hum. Outlander
2: ah, eu já ouvi falar. Nunca tentei também não. A não. série é
1: sensacional.
2: O livro Ai, é uma
1: merda. Bom saber. Eu comprei porque é assim, brochada, Literalmente. E esse é. ano que bombou muito foi a Biblioteca da Meia Noite. Você chegou a ler? Ah,
2: não, mas eu... Eu comprei ele, né? Eu comprei a versão digital para me ler e ele está na minha lista para me ler depois do primeiro dia do resto de nossas vidas. Nossa, que nome grande, né? Leia. Mas eu é bom ler. Ah, então você eu gosto de indicação. Eu comprei ele, mas eu não leio ainda, não.
1: A Biblioteca da Meia-Noite é sensacional. E a biografia da Rita Lia, se você puder, leia. Eu, ah, eu fui esperando a nada. Nada, falei, ah, deve ser uma biografia churreca. Ah, eu tudo adoro. Tudo. Então, eu vou
2: dizer, eu gosto
1: Muito <risos> bem. Já temos aí várias referências, inclusive dentro do livro da nossa autora, o que é muito bom, né? Porque livro que dá referência de outros livros é sempre muito válido. Agora, projetos para 2024 temos
2: muitos 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 é, eu só preciso tomar tempo para poder colocar tudo em prática porque esse sinal de ano toma correria é, além de eu publicar esse livro da miliak né que eu queria publicar muito esse ano ainda até o final de dezembro ano que vem eu acho que eu consigo publicar o meu outro livro né a gente está terminando de ajustar ele tá é porque como é uma fantasia e eu criei um universo novo e um sistema de magia diferente a gente está ajustando tudo para poder não ficar, sabe, nenhuma ponta solta, né? Nada muito difícil de das pessoas entenderem. Então, eu pretendo lançar ele até a metade do ano que vem. Vai se chamar Vergel, né? Um caderno de capa prateada. Esse é, esse é um livro que, assim, é uma paixão minha. Eu escrevi ele à mão a primeira vez. Eu, ele não tá fácil aqui para me pegar, mas eu escrevi ele à mão, né? A ideia... E aí, quando eu decidi que eu queria escrever um livro, em 2020, eu falei assim, eu vou, sentar e vou escrever. eu vou sentar e vou publicar um livro. Eu não falei que eu queria escrever, eu queria publicar. E aí, eu fui peguei esse livro e me dediquei por quase dois anos só na escrita dele. Acabou demorando muito tempo por causa do meu trabalho, né? Então, eu não me dedicava o tempo inteiro. Então, sempre que eu tinha um tempo, eu sentava e escrevia bastante. E depois que eu concluí, eu mandei para as meninas lerem, elas adoraram a ideia, e aí eu fui arrumar uma pessoa, né, que seria a Giovana para poder me ajudar com a revisão. E também por ela ter mais experiência, né, que ela já trabalhou em editoras, para poder ela me dar um olhar mais crítico sobre a história. E aí ela foi me ajudar a organizar alguns pontos, a me ajudar a é, desenvolver o um universo, né, de uma forma um pouco mais é, convincente, né. E aí a gente acha que pode ser que até metade de 2024 a gente consiga publicar ele também, e eu também queria publicar um livro de poesia que eu escrevi quando eu tinha 15 anos. E eu acho que eu vou tentar publicar ele ano que vem, porque já está escrito. A ideia agora seria só registrar e publicar também. Não sei como é que eu vou fazer.
1: Muito bem. Já temos projetos aí para o ano que vem. Agora, como é que os leitores conseguem ou vão conseguir, né? Quando você colocar o, o
2: livro no mercado, adquirir qualquer coisa por milhares. Ah, seria bom se a pessoa estivesse me seguindo no Instagram é, e me chamar no direct para poder, porque aí eu vou avisar quando eu for abrir o lançamento, né? A pré-venda. É, eu quero muito fazer a versão física dele. Eu estava até tendo a, a, uma ideia de talvez fazer um lançamento presencial em uma das cafeterias que tem aqui na minha cidade. Uma não, acho que é a única cafeteria que tem aqui, na verdade. É, eu já até conversei com a moça para poder ver com ela se teria como fazer lá. É, e aí, se a pessoa for comprar pela internet, ela é, me chama, que eu envio para ela pelo correio, né? E também pode estar adquirindo pela, pela Amazon nível digital também.
1: Muito bem. Agora, qual é o teu Instagram?
2: É Alves. escritora. Marielle, eu, eu vou
1: marcar a Marielle aqui na live... Como colaboradora Então vocês vão poder assistir no Instagram dela No meu Em todas as plataformas do podcast Do livro não me livro Canal do Youtube, Spotify Ancora, Amazon TikTok, Kawai, Instagram E em todas as plataformas, tá? E já segue lá a nossa autora Tá? Muito bem Querida ter você no meu projeto fechando essa sexta-feira. Foi uma delícia. Conhecer Miliak, saber que você está em produção, em lançamento, que você não pare de escrever, não pare de produzir. Faça lançamento presencial, compartilhe, mande mensagem para que a gente também compartilhe nas redes. Enfim, eu só te desejo sucesso. Que você obrigada. não pare de escrever. Obrigada, ah, tá?
2: Muito obrigada pelo convite, Manique. Foi um prazer. Eu indiquei o seu podcast para todo mundo. Eu tô, estou tô acompanhando um pouco das lives também aqui no feed, porque é cada coisa que a gente é, encontra, cada autor assim muito legal. Eu estou gostando muito de ter conhecido você, viu? Ai,
1: ah, que fofa! Muito obrigada, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu e vai assistir depois, dizer que agora eu só volto na segunda-feira com mais autores e profissionais da área da saúde mental. Meriele, um beijo, amor, obrigada. Tchau.